0: Empfehlungen von relevanten Produkten und personalisierte Werbung. Vielleicht denken wir, dass das eigentlich recht praktisch ist. Was wir aber nicht auf den ersten Blick sehen, das relevante Produkt ist nicht unbedingt für uns als Nutzer oder Konsument von Relevanz, sondern für das Unternehmen. Gleiches gilt für Nachrichten oder Werbung, die wir sehen, zum Beispiel auch Wahlwerbung. Servus und willkommen zu einer weiteren Folge von Grenzen des Privaten. Wir wollen uns heute anschauen, wie viel Macht mit unseren Daten verbunden ist. Wir schauen uns an, wie es mit Informationen über uns möglich wird, uns und unsere Gesellschaft zu beeinflussen. Am Beispiel von Cambridge Analytica sehen wir, dass Informationen über uns sogar genutzt werden können, um etwa Wahlen zu beeinflussen. Wie wir durch gezielte Werbemaßnahmen nicht nur von vermeintlich relevanten Produkten, sondern auch von der bestzahlenden Partei überzeugt werden können. Hinzu kommen Studien, die zeigen, dass unser Wahlverhalten durch soziale Medien beeinflusst werden können. Ein kleiner Knopf, ein kleiner Button, der dazu führt, dass hunderttausende Wählen gehen. Was passiert, wenn aufgrund unserer Daten aber nur eine gezielte Wählergruppe angesprochen und damit mobilisiert wird? Wir werden auch sehen, dass die sozialen Medien nicht wirklich sozial sind. Denn die Entscheidung, was wir auf diesen Plattformen sehen, trifft ein Algorithmus, ein Computerprogramm. Dabei kann es für die Unternehmen wichtig sein, gezielt unsere Gefühle anzusprechen, unabhängig von der Frage, ob wir das wollen oder überhaupt darüber Bescheid wissen. Das alles kann stattfinden dank der Informationen, die tagtäglich über uns gesammelt werden. Am Ende geht es vielleicht gar nicht darum, dass die Werbung personalisiert angezeigt wird. Vielleicht geht es auch nicht um den Profit, vielleicht geht es einfach nur um Macht und darum, für uns darüber zu entscheiden, was wir sehen sollten. Wer kennt es nicht? Ein YouTube-Video zum Thema Privatsphäre – und schon schlägt uns YouTube unzählige weitere Videos dazu vor. Zukünftig dann in der Regel auch auf der Startseite der Videoplattform, sofern wir nicht unsere Browserdaten löschen. Das wirkt eigentlich ganz praktisch. Ein Thema, das den Zuschauer, also uns interessiert, wird erkannt und dazu relevante Videos herausgefiltert. So entdeckt der Nutzer, so entdecken wir weitere relevante Informationen. Derjenige, der das Video hochgeladen hat, bekommt mehr Zuschauer, und die Plattform profitiert davon, dass wir als Nutzer länger dort unterwegs sind. Sieht auf den ersten Blick so aus, als würde jeder etwas davon haben. Was aber zunächst als angenehmer Service gesehen werden kann, entpuppt sich recht schnell als Falle. Durch die enorme Menge an Daten, die die Unternehmen über uns sammeln, lassen sich Gruppen von Nutzern bilden. So können etwa Gruppen von Nutzern gebildet werden, die ähnliche Interessen haben, um daraus resultierend durch einen Algorithmus, ein Computerprogramm, andere Interessen von den Nutzern vorherzusagen. Wir kennen diese Funktion etwa von Internet-Shops. Wenn wir uns dort ein Buch oder einen Fernseher anschauen, dann werden uns oft weitere Produkte empfohlen mit einer Überschrift wie etwa Andere Nutzer kauften auch. Die Idee dahinter ist, dass mit bekannten Informationen über die Nutzer ein weiteres Interesse bzw. Kaufverhalten vorhergesagt werden soll. Je mehr Informationen ein Unternehmen hat, desto genauer kann es solche Annahmen treffen. Der nächste Schritt ist dann idealerweise, dass nicht nur das Kaufverhalten vorhergesagt werden soll, sondern dass dieses gezielt auch beeinflusst werden soll. Aber wieso ist das Anzeigen von vermeintlich relevanten Inhalten problematisch? Unter anderem deswegen, weil sich die Frage stellt, von wem diese Inhalte als relevant angesehen werden. Anders formuliert. Wer entscheidet darüber, welches Produkt oder welches Video wir als nächstes vorgeschlagen bekommen? Im Grunde entscheidet ein Algorithmus darüber. Der Algorithmus wird dabei verschiedene Kriterien in Erwägung ziehen und auf Basis dieser dann die passende Maßnahme darstellen. Rechtlich kann das sogenannte Profiling natürlich unter die Datenschutzgrundverordnung fallen und in bestimmten Ausführungen verboten sein und auch Gegenstand des Rechts auf Löschen sein. Wir haben aber bereits in der vorherigen Folge gesehen, dass die rechtliche Seite nicht immer ausreicht, um uns vor Eingriffen zu schützen. Daneben gehen bei manchen Unternehmen aber auch die Meinungen auseinander, was erlaubt ist und was nicht. Die österreichische Post zum Beispiel hat 2019 auch die vermutete Parteizugehörigkeit der Kunden in ihre Datensammlung angeführt. Datenschutzexperten hielten das für nicht legal und auch die Datenschutzbehörde stellte bei einer Prüfung Verstöße fest. Die Post selbst fand es halb so wild. Ihrer Ansicht nach handelt es sich nicht um eine besondere Datenkategorie, sondern lediglich um Wahrscheinlichkeitswerte. Auch im Zusammenhang mit Cambridge Analytica sehen wir, warum es gefährlich sein kann, dass Daten von uns gesammelt werden, um uns vermeintlich relevante Inhalte zu zeigen. Cambridge Analytica hatte Daten von mehr als 87 Millionen Facebook-Nutzern gesammelt. Anhand von diesen Daten können Gruppen gebildet werden, um diese Gruppen mit spezifischen Informationen zu versorgen. So war es beispielsweise möglich, bestimmte Wahlwerbungen an Wähler zu richten, die von einem Algorithmus als introvertiert und intellektuell eingestuft wurden. Die Wahlwerbung kann in solchen Fällen genau auf diese Gruppe zugeschnitten sein, auf eine ganz bestimmte Wählergruppe und so bei jeder Gruppe für sich den richtigen Ton treffen. Das kann dazu genutzt werden, die Wähler zu überzeugen oder aber auch dazu, mit bestimmten Wahlbotschaften die Wähler der anderen Partei zu enttäuschen und von der Wahl abzuhalten. Wir sehen, die Werbung ist nicht unbedingt für uns als Nutzer relevant, eher umgekehrt, der Nutzer war für das Unternehmen relevant. Um die möglichen Auswirkungen zu verdeutlichen, ein Cambridge Analytica-Whistleblower hat behauptet, dass Data Mining, also die Datensammlung, auch die Brexit-Abstimmung beeinflusst hat. Der Cambridge Analytica-Skandal, hat noch einige weitere Facetten, wir wollen uns aber auf das Gesagte beschränken. Wir können anhand der Beispiele sehen, dass die Informationen, die gesammelt werden, also nicht nur dazu dienen, uns personalisierte Werbung für Turnschuhe anzuzeigen, sondern dass diese Informationen auch genutzt werden können, um Auswirkungen etwa auf unser Wahlverhalten hervorzurufen. Das Ziel ist letztendlich oft nicht nur, dass unser Verhalten vorhergesagt wird, sondern eben auch, dass unser Verhalten beeinflusst wird. Ein weiteres Beispiel, an dem wir das sehr schön sehen können, sind die US-Kongresswahlen 2010. Zu den US-Kongresswahlen 2010 wurde bei einigen amerikanischen Facebook-Nutzern die Startseite um eine Social Message erweitert, die sie zur Stimmabgabe aufforderte. Sie erhielten einen Link zu lokalen Wahllokalen und eine anklickbare Schaltfläche mit der Aufschrift Ich habe gewählt. Anhand eines Zählers konnten sie sehen, wie viele Personen den Button angeklickt hatten und welche ihre Freunde dies getan hatten. Zum Teil sahen sie dazu auch eine Reihe von zufällig ausgewählten Profilbildern. Forscher schätzten die Auswirkung eben dieser Nachricht durch eine Verknüpfung mit Wahlaufzeichnungen ein und kamen zu dem Ergebnis, dass Zehntausende von Stimmen, die während der Wahl abgegeben wurden, eben durch diese einzige Facebook-Nachricht erzeugt wurden. Wir wissen jetzt also, dass Methoden bestehen, eine Gruppe an Wählern mit passgenauen individuellen Kampagnen in ihrem Wahlverhalten anzusprechen. Stellen wir uns die Auswirkungen auf Wahlen vor, wenn nur die eine Partei diese Dienste in Anspruch nimmt und Wahlgegner demotivieren lässt. Zeitgleich kann die zweite Methode, die Methode der politischen Mobilisierung angewandt werden. Die angesprochene Nachricht wird nur der einen Wählergruppe angezeigt was zu einer Mobilisierung eben dieser Gruppe führt. Das alles ist möglich, weil genug Informationen über uns als Nutzer bekannt sind. Es ist durchaus machbar, unser Wahlverhalten anhand unserer Daten einzuschätzen. Wir erkennen hier das demokratiegefährdende Potenzial und auch, über welche Macht Unternehmen verfügen. Erinnern wir uns daran, dass die angesprochenen Methoden jeweils bereits angewandt worden sind und deren Wirksamkeit durch Studien zum Teil auch belegt werden konnte. Informationen sind oft mehr als nur Geldquelle. Wir sehen an den Beispielen, wie viel Macht mit unseren Informationen einhergeht. Damit wird dann auch verständlicher, warum Unternehmen so viel Interesse an unseren Informationen haben. Schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an, das die Macht von Unternehmen darstellt und auch zeigt, wie eben diese Unternehmen auch auf so eine Art von Manipulation angewiesen sind. Bei einer Studie wurden fast 700.000 Facebook-Nutzer in drei Gruppen unterteilt, denen jeweils unterschiedliche Inhalte auf ihrer Startseite vermehrt angezeigt wurden. Für eine Gruppe wurden Beiträge, die laut einer algorithmischen Stimmungsanalyse als fröhlich eingestuft wurden, stärker hervorgehoben, während Beiträge, die traurig zu sein schienen, zurückgestuft worden sind. Bei der zweiten Gruppe war es genau umgekehrt. Traurige Nutzerinhalte wurden hervorgehoben, die fröhlicheren heruntergestuft und auf der Startseite der dritten Gruppe wurden sowohl fröhliche als auch traurige Nachrichten heruntergestuft und emotional neutrale Nachrichten hervorgehoben. Durch eine weitere algorithmische Stimmungsanalyse der Nutzerbeiträge, eben dieser Nutzer, wurden die Auswirkungen dann gemessen. Das Ergebnis? Die Gruppe, die eine fröhlichere Startseite erhielt, wurde messbar fröhlicher. Die Gruppe, die eine traurigere Startseite erhielt, wurde messbar trauriger. Und die dritte Gruppe, die mit einer eher emotionsneutralen Startseite ausgestattet war, engagierte sich interessanterweise weniger auf Facebook. Erstens ziemlich gruselig, wie mit unseren Emotionen gespielt werden kann. Was wir aber noch erkennen und damit zweitens, für vermeintlich soziale Plattformen wie Facebook sind emotionale Nachrichten wichtig weil neutrale Seiten dazu führen, dass weniger Nutzer auf der Plattform unterwegs sind. Und genau das wollen die Unternehmen natürlich verhindern. Der logische Schluss wäre, die Seiten so anzupassen, dass sie Emotionen auslösen. Es entsteht der Eindruck, dass rund um das Geschäft mit unseren Daten auch nicht davor Halt gemacht wird, mit unseren Emotionen zu spielen. Denn je mehr wir auf den sozialen Netzwerken aktiv sind, desto mehr Informationen können über uns gesammelt werden. In diesem Kontext wird auch der Vorwurf gebracht, dass mit polarisierenden Nachrichten, etwa auch politischer Natur, genau das erreicht werden kann. Was wir hier auch erkennen, es geht nicht nur darum, dass uns ein Algorithmus vorschlägt, welche Produkte uns auch interessieren könnten. Es geht darum, dass uns vorgeschlagen wird, welche Produkte oder Nachrichten uns interessieren sollten. Wir wissen nicht, worauf die Videoempfehlungen von YouTube die Produktempfehlungen von Amazon oder die Nachrichtenempfehlungen von Facebook beruhen. Ob dabei nur ausgerechnet wird, dass uns ein Katzenvideo gefallen könnte, weil wir schon zehn andere Videos gesehen haben, oder weil eben gerade dieses Video die meisten Werbeeinblendungen hat. Ob uns Nachrichten zur Corona-Impfung angezeigt werden, weil sie aktuell sind, oder weil sie uns emotional berühren sollen, damit wir länger auf der Webseite bleiben. Wir kennen hier den Mangel an Informationen, den wir haben. Information darüber, welche Inhalte uns gezeigt werden und warum uns diese Inhalte gezeigt werden. Aber auch, dass mit unseren Informationen überhaupt so etwas möglich ist. Es gibt natürlich noch andere Kritikpunkte. Eigentlich möchte ich noch immer selbst entscheiden, was mich interessiert und nicht ein Algorithmus. Außerdem führen die gezielten Informationen auch dazu, dass eine gesellschaftliche Debatte gefährdet wird weil wir oft nicht mehr dieselben Informationen haben, nicht dieselbe Informationsbasis. Halten wir an dieser Stelle auch kurz inne und überlegen uns, ob wir denn wussten, dass Unternehmen uns gezielte Nachrichten einblenden, vielleicht mit dem Gedanken zu emotionalisieren. Wissen wir, auf welcher Basis die Empfehlungen, die für uns vermeintlich relevante Produkte betreffen, getroffen werden? Es sollte uns jedenfalls zu denken geben, wenn wir erkennen, wie viel Macht mit unseren Informationen verbunden ist und wie wenig wir eigentlich darüber wissen. Wir haben uns in dieser Folge stark auf das Thema Wahlen fokussiert und haben dabei auch gesehen, wie wertvoll unsere Informationen sind. Nach wie vor herrscht noch die Meinung, dass es eh nur um personalisierte Werbung geht. Und die kann ja auch ganz nett sein. Im Rahmen der heutigen Folge haben wir aber einen kleinen Einblick in das wirkliche Ausmaß bekommen. Wir sehen, dass die ganze Datensammlung nicht nur mit Werbung zu tun hat. Unsere Informationen können dazu dienen, dass unser Verhalten beeinflusst wird. Wir haben gesehen, dass es eine Vielzahl von Anwendungsfällen und Beispielen gibt. Das geht von der Steuerung unseres Kaufverhaltens über Emotionen und Wahlbeeinflussung bis hin zur Radikalisierung. Was zählt, ist letztendlich in den wenigsten Fällen der Mensch oder die Gesellschaft, sondern was die ideale Beeinflussung ist, damit den Unternehmensinteressen Genüge getan werden kann. Wir erkennen hierbei auch, wie wichtig die Informationen für die Unternehmen sind. Nur mit diesen Informationen ist es ihnen möglich, eine solche Macht aufzubauen. Das heißt, dass Informationen gleichbedeutend mit Macht sind. Jede Einschränkung von Informationsbeschaffung bedeutet damit auch einen Machtverlust für die Unternehmen. Offen bleibt an dieser Stelle die Frage, in welchem Ausmaß wir bereits heute bewusst oder unbewusst durch solche Algorithmen gesteuert werden. Am Beispiel von Cambridge Analytica und der fragwürdigen Rolle auf das Brexit-Referendum zeigt sich aber, dass die Beeinflussung vielleicht deutlich weitergeht, als die meisten von uns denken. Bedenklich ist es auch, dass wir von den meisten der oben angesprochenen Maßnahmen in der Regel nichts mitbekommen haben und vielleicht auch gezielt in Unkenntnis gelassen worden sind. So gesehen ist es fünf vor zwölf, wenn nicht schon sogar fünf nach zwölf, um uns zu überlegen, was wir als Teil der Gesellschaft unternehmen können, um unsere Eigenständigkeit nicht zu verlieren. Hat euch die Folge gefallen? Dann erzählt gern euren Freundinnen und Freunden davon. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.